0: Plus haut tu penses quoi des remakes de jeux vidéo
1: Eh bien, je préfère les originaux. Non mais ça va, c'est cool. Mais c'est vrai que comme les podcasts, il y en a trop et en plus souvent c'est nul. Ah 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 ah. My body is ready. I'm... I'm...
0: Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode d'Inventaire. On est en compagnie du
1: sémillon Fluo. Comment ça va, Fluo Moi, ça va très bien, Pépi. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est mignon, un hein, Fluo. Merci de l'embarquer. <rire> ça va bien Comment ça va, toi Ça va plutôt bien, merci. Euh,
0: J'espère que chez vous, vous allez bien aussi. Comme d'habitude, Inventaire Podcast sur toutes les bonnes
1: plateformes. On est heureux de vous retrouver, comme tous les mois. Exactement. Euh, heureux, mais un peu déçu. Je m'explique. J'étais il y a quelques heures sur YouTube en train de surfer la vague des internets, si je peux me permettre l'expression. Et, euh, et je regardais, en fait je suis tombé sur une vidéo d'un demake de Rocket League. Donc euh, Rocket League qui est, un, qui est un jeu de voiture football euh, euh, que tu joues en ligne en fait, en 3 contre 3, 2 contre 2 ou 1 contre 1. Qui cartonne alors que sur le papier quand... J'ai compris que c'était un jeu de foot avec des voitures, <rire> j'y croyais pas du tout. Non, mais oui, alors, euh, et puis on a parlé de ça avec des potes, et on, on, a, on pense qu'on a la genèse, en fait, c'était des gens, donc de, un groupe de développeurs dans une salle. La moitié de la salle voulait faire un jeu de foot, la moitié de l'autre <rire> moitié de la salle voulait créer un jeu de voiture, et finalement, le compromis, c'était de faire ça. Donc, toujours est-il que ça a donné naissance à un jeu sur lequel j'ai plus de 4000 heures de jeu Vous avez bien entendu, 4000 heures. <rire> Normalement, c'est plutôt un chiffre que tu mets à côté d'un MMORPG comme moi dans Warcraft, mais pour moi, ça n'a dire... Bref, c'est pas le sujet. Euh, en fait j'ai vu donc ce D-make, euh, donc un D-make c'est une, un, une vidéo qui reprend un jeu connu et qui le met en scène sur une console plus vieille, donc en fait qui imagine à quoi aurait pu ressembler ce jeu, par exemple sur Super Nintendo, euh, PlayStation 1, etc. Là en l'occurrence c'était donc Rocket League qui est un jeu qui est sorti sur PC, PS4 et Xbox 360. Imaginer, euh, sur PlayStation 1 et en fait ça avait l'air très très cool et ça m'a rendu nostalgique de quelque chose qui n'existait pas et du coup je me suis un peu questionné sur qu'est-ce qui faisait euh, qu'un remake qui était réussi ou non pertinent ou non euh, et puis même parfois fait simplement pourquoi est-ce qu'un remake qui mm -hmm. est fait autre que pour faire de l'argent bien sûr euh, sans, sans être trop naïf et puis le premier en fait auquel j'ai pensé c'est euh, Resident Evil Rebirth euh, donc euh, le titre original c'est Biohazard Biologie dangereuse, on pourrait traduire, <rire> euh, qui est sorti... Est-ce que c'est donc... le titre euh, japonais uniquement euh... C'est le titre uniquement japonais. Okay. De, il s'appelle Resident Evil en, aux états unis et en et Europe. Et chez nous. Et chez nous. Et, euh, et du coup, en fait, ce jeu, je pense, a peut-être le remake qui a le plus marqué les, les joueurs. Euh, donc l'original de, de Capcom, euh, de Resident Evil 1, il est sorti en 1996 sur PlayStation 1. Et son remake, euh, Rebirth, appelé Rebirth, d'ailleurs uniquement en France, je vais y revenir, sort, euh, sort en 2002, sur Gamecube. Donc euh, il, passe du, il passe pour la première fois chez Nintendo, et, et euh, c'est la même année d'ailleurs il sort quelques mois, pardon, avant, euh, avant Resident Evil 0. Et on peut imaginer que c'est à la fois pour les joueurs qui connaissaient l'original avec un lifting, mais aussi pour introduire les mmh. gens qui sont exclusivement sur Nintendo, les joueurs qui sont exclusivement chez Nintendo à La franchise, alors qu'il avait déjà été décidé du coup que Zéro sortait, euh, sortait la même année. Ça permettait de poser les bases pour Exactement. Zéro qui, euh... ouais, pour Zéro qui ouais. sortait droit, droit derrière. Mm -hmm. euh, il s'appelle Rebirth en France parce qu'en fait, lorsque le remake a été annoncé et que les premières images ont été dévoilées, le magazine Joypad, qui, qui avait quand même pas mal de lecteurs à l'époque, euh, l'a appelé comme ça en fait pour lui donner un surnom parce que bah, tu as l'idée de renaissance du jeu parce que c'était vraiment beau, puis c'était un peu la claque quand les premières images sont sorties. Et en fait, ça, ça a été repris par absolument tout le monde. C'est marrant. Si bien que les gens pensent que c'est son vrai titre. Ouais, je persuadé que, euh, aussi, ouais. Non, 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 il s'appelle Resident Evil, tout court, tout court comme ouais. l'original, exactement. Okay. Et en fait, alors, j'ai parlé du fait que c'était probablement le... Je sais pas si toi, t'y as joué, déjà.
0: J'ai fait l'original, j'ai pas fait Rebirth. Enfin, je l'ai pas fait à sa sortie sur Gamecube. Et il a été porté quelques années plus tard sur PlayStation 3. Mm -hmm. Légèrement remasterisé. Et j'ai fait les premières heures, mais malheureusement, en fait, je l'ai fait pas si longtemps que ça. Il y a Resident Evil 2 remake qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2020. Et j'ai tellement aimé que dans la foulée, ah vas-y, je vais faire le remake du 1. Et à la... vu qu'à l'époque, je t'ai passé à côté, je pensais pas qu'il était comme ça. Et malgré le portage sur PlayStation 3, il a quand même un petit peu vieilli, je l'ai trouvé un peu, un peu rigide. Ouais. Et malheureusement, j'ai fait que les... les deux premières heures, puis après j'ai vite lâché. Mais il est quand même un peu dans ma, dans ma liste, donc euh... j'ai quand même pour idée de le finir, parce que je voyais que potentiellement il était bien. Mais si tu veux passer d'un remake récent à un remake plus
1: ancien, il y a eu un gap qui fait que... c'était la meilleure idée de, de le faire dans ce sens-là, mais... Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est lié en fait directement à, 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 à ce sur quoi j'allais enchaîner, à savoir que, euh, donc, entre 1996 et 2002, donc entre la sortie de l'original sur PlayStation 1 et de son remake sur Gamecube, il y a 6 ans qui s'écoule, euh, donc Resident Evil, pour les personnes éventuellement qui ne connaîtraient pas, c'est un survival horror, un jeu vu à la troisième personne avec des angles de caméra qui sont fixes. Mm -hmm. C'est le jeu qui décide en fait ce qu'on voit et la façon dont on voit l'environnement. Ce qui est super intéressant c'est que ça permet quand tu fais un remake d'utiliser ta connaissance des angles de caméra dans le jeu précédent et éventuellement de les modifier dans le nouveau. Alors il s'agit pas que de faire ça évidemment puisque le jeu il a un très très beau lifting euh, en termes de graphisme, il est un peu plus dynamique, les personnages se déplacent plus rapidement, les ennemis aussi. Euh, il, apporte, il apporte quelques petits changements de gameplay mais les changements de gameplay qu'il apporte sont en fait pensés sous le prisme des, des, de l'édition précédente. Ce n'est pas des changements pour des changements. Je m'explique. Il euh, y a évidemment donc, dans Resident Evil, il y a ces fameux écrans de chargement qui sont cachés dans l'ouverture des portes. Mmh. Donc euh, pour celles ceux qui ne sauraient pas de quoi, de quoi je suis en train de parler, lorsqu'on ouvre une porte, l'écran devient noir et il y a une animation d'une porte vue de face qui s'ouvre soit d'un côté... Soit de l'autre, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Et après, on se retrouve dans la pièce suivante. Dans le remake, en fait, ils ont joué avec la connaissance de certains joueurs qui, peut-être, connaissaient très bien l'original, en faisant que certaines poignées de portes se cassent, en fait. Et okay. du coup, vont, 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 vont te forcer à prendre une autre ouais, route, ah ouais. à contourner potentiellement et à ajouter aussi de la, de la pression. Donc, il y a ça d'une part. D'autre part, il y a des énigmes qui sont un peu différentes. Euh, donc, dans Resident Evil, et surtout dans le premier. C'est des énigmes qui demandent d'utiliser des objets parfois un peu farfelus, sortis tout droit d'une <rire> brocante. Enfin, je sais que c'est une critique qui a souvent été faite. Et c'est une critique, pour le coup, qui n'est pas vraiment justifiée, en tout cas dans le cas de Resident Evil 1. Il faut savoir que Biohazard, donc au Japon, lorsqu'il est sorti, en fait, il a été inspiré, largement inspiré d'un très vieux jeu sorti à la fin des années 80 par Capcom qui s'appelle Sweet Home, lui-même tiré d'un film d'horreur japonais, okay. dans lequel un... Un artiste fou cache différents types de tableaux et, et babioles qui valent de l'argent dans son château il faut les retrouver donc donc ça vient de là à la base moi j'ai perso je sais pas ce que tu en penses toujours trouvé que ça ajoutait un petit côté escape game en fait à, à l'ambiance du jeu moi j'adore euh, alors le, le, le premier mais même tous
0: les raisons qui veulent de manière générale en tout cas les trois quatre premiers on va dire pour ce côté en fait justement escape game avant l'heure en fait parce que on était pas on était loin des, des escape game réels qui existaient. Dans la plupart des grandes villes. Et, euh, et je trouvais assez dingue d'aller collecter à l'autre bout euh, d'un endroit euh, la petite émeraude à aller insérer dans l'œil de la statuette qu'on avait découverte trois heures avant pour la poser sur un socle qui. etc.
1: etc. Et, euh, et c'est ce que j'adore en fait dans, dans ces jeux effectivement. Ouais. Et en faisant ça, du coup, euh, ils ont introduit aussi d'ailleurs dans, dans Rebirth euh, un nouveau boss qui, qui s'appelle Lisa Trevor dans une cabane un peu dans la forêt. Il y a toute une histoire assez glauque autour. Donc ce qui est chouette, en gros, c'est qu'à part changer quelques angles, ajouter un ou deux objets et dynamiser un peu la, la chose, ils arrivent à la fois, je pense, à, à créer un jeu qui est extrêmement réussi pour les personnes qui n'auraient pas fait l'original, mais aussi à surprendre en optimisant les anciens joueurs et les fans de, du, du, du premier, en fait. Mmh. Donc c'est un, un remake qui est réussi en tout point parce que tu sens l'amour de l'original, mais tu sens aussi qu'ils ont pensé à, tiens, comment est-ce qu'on... On déjoue un peu les attentes, et il y a ce truc ben, de la poignée de la porte qui peut se casser de temps en temps. D'une part, il y a quand même ce boss ajouté d'autre part, et il y a des nouveaux angles de caméra, et, et en fait, c'est très bien pensé. Wesker Jill.
0: Mais ça soulève du coup un point intéressant, c'est en fait le, le, trouver le bon équilibre euh, dans un remake. Est-ce que c'est une simple profonde graphique Est-ce qu'on va de plus loin Est-ce qu'on réinvente le scénario Ou est-ce qu'on adapte le, le gameplay ouais. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à... Ou en tout cas je vois souvent sur internet quand un jeu sort « Ah mais encore un énième remake hein, !»« Quand mais ils veulent pas sortir des nouveaux jeux !» Et en fait si on essaie d'atténuer un peu ce discours, euh, c'est pas binaire. L'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'ils sortent un remake, qu'à côté il n'y a pas euh, des AAA ou d'autres jeux qui sortent, ça élargit simplement déjà le, le paysage vidéoludique. Donc moi en tout cas personnellement, euh, je suis assez fan euh, des remakes. Et ça marche parce que qu'ils touchent en fait euh, tous les joueurs. Comme tu l'as dit avant avec l'exemple de, de Resident Evil, tu as ceux qui ne connaissent pas la série du coup qui peuvent s'y intéresser, les anciens joueurs qui forcément ont un peu leur euh, corde nostalgique qui vibre et euh, qui ont plaisir à, à redécouvrir ce jeu. Et je trouve d'autant plus intéressant les remakes qui, qui osent aller plus loin, parce que ça permet vraiment une relecture du jeu. Et pour reprendre l'exemple, vu qu'on est dessus euh, de Resident Evil, moi qui ai fait le 2, je me réjouissais. Et en fait, en faisant le jeu, ça a dépassé mes attentes, parce que moi, je m'attendais à retrouver le jeu tel qu'il était dans sa structure, avec les caméras fixes dans les angles, avec tout le passage d'abord dans les rues, où on essaie de clair avant d'arriver au commissariat et tout. Et ah, d'entrée de jeu, ça m'a déstabilisé, parce qu'il y a eu des scènes de jeu différentes. Donc non seulement il y a cette claque graphique lié au, euh, au remake en tant que tel, voilà, bah forcément, il est porté sur une nouvelle génération de consoles, donc il est plus beau. Mm -hmm. Mais après, il y a cette double découverte où on se dit, wow, non seulement il est beau, mais il arrive encore à me surprendre, en fait. Et, euh, et c'est bah, ça qui est assez intéressant.
1: C'est ça, je, je pense qu'il y, y a aussi le fait qu'entre le remake de Resident Evil 1 et son, son pendant original, il y a 6 ans qui s'écoulent, entre le remake de Resident Evil 2 et Resident Evil 2 original, il y a 21 ans, tu as, as parlé tout à l'heure du fait que tu as... T'avais essayé de, de jouer à Resident Evil 1 Rebirth après avoir fait le remake du 2 justement parce que t'étais dans, dans la hype du <rire> truc et tout. Euh, mais que c'était juste un peu trop daté en termes de gameplay et ça l'est. Mm -hmm. C'est daté. Quand tu, quand tu joues à ce remake de Resident Evil 2 avec euh, cette... Euh, donc ils ont choisi du coup la vue à troisième personne avec la caméra derrière le personnage, la, la possibilité de tourner la caméra, etc. Euh, c'est bien plus dynamique, mm -hmm. c'est bien plus moderne, c'est dans l'air du temps en fait. Et, exact. Euh, mais un truc qui est intéressant C'est que tu as, as parlé du fait Que, que justement tu perds les, les angles de caméra fixe Et euh, je sais pas si tu te souviens Mais il y a un, un moment très iconique et les gens qui auront fait le jeu bah, Vont s'en souvenir instantanément Et ceux qui l'ont pas fait Je vais essayer de vous le décrire au mieux <rire> Mais c'est selon moi en fait C'est un, un très bon exemple Pour montrer un peu la brillance De comment faire du neuf avec du vieux euh, il y a un endroit où il y a un monstre un peu différent des autres qui est introduit, ça s'appelle les leakers, mm -hmm. c'est des monstres tout dégueux, avec le cerveau apparent. Et des et, grosses langues. Et des grosses langues. <rire> et en fait, mais pas l'espagnol ou l'anglais, une hein, <rire> langue physique. Euh, et en fait, la première fois qu'il est introduit, il l'introduit introduit phonétiquement dans Resident Evil 2 original. On sait qu'il est là sans le voir, et en fait, la caméra, elle est placée à l'extérieur d'une fenêtre en, au premier plan et on est sûr qu'il va traverser la mmh. fenêtre Oui c'est juste. et après t'es dans le couloir et la caméra est placée face au personnage et du coup tu vois pas ce qu'il y a dans le couloir mais tu sais qu'il y a quelque chose dedans évidemment dans, dans le remake tu peux pas faire ça parce que la caméra tu peux la mmh. tourner tu, tu peux tout regarder et du coup il savait que c'était un moment iconique de la, de la franchise mais il savait aussi qu'il pouvait pas refaire la même chose et donc il, en fait ils il, il repoussent l'introduction de ce monstre hein, pour, pour écourter un peu mon exemple mais en gros il vient plus tard dans un moment où tu t'y attends pas du tout mais ils arrivent du coup quand même à créer un effet de surprise à surprendre encore, ouais. et c'est assez brillant et je, et je pense honnêtement que c'est un remake qui, qui vaut tout autant la qualité de, du remake du 1 par rapport à l'original du 1 même si on perdait à l'époque ces, ces délicieuses scènes avec des vrais acteurs dans les introductions je ne sais pas si tu te souviens de ça mais... L'introduction du premier Evil. je vous
0: invite à la découvrir ou redécouvrir sur Youtube c'est vraiment un anard des années 80 ah peu, avec des explosions et des gros <rire> titres en rouge.
1: Et malheureusement, on le perd ça avec le remake. Albert Wesker. Resident Evil.
0: Non, mais justement, tu... en parlant de perdre ça, euh... là aussi, les bons remakes, selon moi, c'est euh... savoir mettre au goût du jour le jeu dans son ensemble, donc on parlait des graphismes qui sont évidents, du gameplay qui s'adapte, c'est plutôt intelligent d'adapter le gameplay euh, au gameplay actuel en fait tout simplement pour pas perdre le joueur et pour, pour pas le frustrer en fait avec un gameplay vieillissant mais surtout c'est adapter euh, le jeu à, à, sa, à son époque je prends un autre exemple de, on reste sur Resident Evil parce que euh, parce qu'on y est, mais le 4 qui est sorti récemment, ouais. dans Resident Evil 4 il faut sauver la fille du président des <rire> états unis qui s'appelle Ashley donc on a un PNJ, un personnage non jouable à sauver, et un moment, elle nous suit pendant un bon moment du jeu, on peut lui donner des ordres, mets-toi à l'écart ou suis-moi. Et dans l'original, en milieu des années 2000, ce personnage était un peu habillé en écolière avec une mini jupe, et avait un truc ultra lourdingue, mais encore une fois c'est les clichés du, du gamer des années 2000, le gamer c'est un homme hétéro... Euh qui adore les nénettes, et euh, en fait, à chaque fois que cette, euh, ce personnage donc Ashley se déplaçait, puis tout d'un coup grimpait à une échelle, ou on l'aidait en fait à passer une muraille ou autre, forcément la caméra se mettait en contre-plongée, et on voyait sous sa jupe, et on voyait sa culotte puis il faisait Leon stop it you perf, machin et tout l'enfer, et c'était lourd dingue alors c'était, voilà, la vision euh, d'une de, 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 époque pas si lointaine c'est ça qui est un petit peu malheureux mais dans le remake qui est sorti il n'y a pas longtemps, ils ont enlevé tout ça. Déjà, je crois... Alors, il me semble qu'elle a quand même des collants et des ça, mais elle a un mini-short. Et, et en fait, ils ont enlevé toutes ces, ces allusions qui sont, qui sont hyper lourdes.
1: Alors, ils ont enlevé. Et puis aussi, ils ont essayé d'en faire un vrai personnage. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est plus genre juste des petites phrases balancées un peu de façon naïve et innocente. Ils ont essayé de lui donner une vraie personnalité. Alors, est-ce qu'ils ont réussi C'est une autre question, mais... Le simple fait qu'ils aient essayé, en fait, ça confirme un peu ce que tu es en train de dire. Exact.
0: Et au moins, ils ont adapté, non seulement, voilà, le, encore une fois, le gameplay et les graphismes, mais aussi, ils se sont dit, ok, on va un peu dépoussiérer des trucs qui étaient un petit peu as et qui se font plus trop. Après, petite parenthèse, moi, je trouve quand même que le personnage, il reste un petit peu débilos. c'est... Euh, Totalement. Voilà. Mais voilà, ils ont fait
1: au moins l'effort de, 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 de supprimer un peu ces, cette vision un, un petit peu archaïque. Mais je profite juste de quelque chose que tu as dit, qui est, qui est très pertinent, mais qui peut être à double tranchant aussi. Tu as parlé du fait que c'est important, quand tu penses à, à faire un remake d'un jeu, de, de te mettre dans l'air du temps. Euh, mais, mais ça peut amener à des dérives. Et là, je pense au remake de Metal Gear Solid. Est-ce que tu me donnes ton autorisation <rire> de parler de Metal Gear Solid encore une fois Alors, on est au cinquième épisode. On en a parlé dans le 1, le 2, le 3... Tu n'en as pas parlé dans le 4, alors tu as le droit. <rire> Merci beaucoup. Ce que les gens savent pas, c'est que j'en ai pas parlé dans le 4 parce que j'ai été censuré. Euh, c'est pas important. Dans, je fais très vite sur Metal Gear, mais en gros, il y a un remake qui est sorti également d'ailleurs sur, sur Gamecube, peu de temps après Metal Gear Solid 2, qui s'appelle Twin Snakes, euh, les jumeaux serpents. Voilà. Qui, qui du coup, a d'un côté l'intelligence d'être dans l'air du temps en reprenant les éléments de gameplay amener dans le 2 par rapport au 1, à savoir juste le fait de pouvoir viser à la première personne et puis te, te balancer au bord des rambardes qui sont des éléments de gameplay que tout le monde avait adoré dans le 2, donc ils sont dit, si on fait un remake du 1, autant les mettre dedans. Il y a un lifting graphique évidemment, avec des graphismes assez proches de ceux du 2 aussi. Mais il euh, y a autre chose, à savoir la décision de faire re-réaliser les cinématiques par un réalisateur qui s'appelle Ruey Kitamura et qui était fan de Matrix. Et du coup, il y a des bullet time partout dans <rire> tous les sens. À foison. À foison, Snake qui fait des backflips avec des travelling autour de lui. Et ça dénature complètement, mmh. complètement la chose. Et tu vois, c'est marrant parce que les gens ont beaucoup aimé le gameplay. En tout cas, les gens qui avaient fait l'original ont beaucoup aimé les changements amenés dans le gameplay, ont détesté ça, euh, les cinématiques donc. Et il y a pas mal de gens qui n'avaient pas fait l'original qui se sont demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce que chaque, euh, chaque cutscene se transformait en, <rire> en Matrix un peu cheap. Et pour le coup, c'est assez marrant parce que ça ressemble à Resident Evil, mais les films, pour ceux qui ont vu, donc, euh, qui, 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 qui utilisent des ralentis à, avec excès. Bah, c'est la question, en fait, jusqu'où
0: réinventer Encore une fois, c'est cet équilibre. Il y a des, il y a des simples portages. C'est vraiment des portages. Je profite juste pour faire la distinction entre remake et, euh, et remaster. Ouais. Remaster, c'est vraiment un lissage de texture, on va dire. Euh, ça s'est beaucoup fait euh, quand on est passé à la HD euh, avec la génération PS3 euh, 360. Mm -hmm. Un remake, ça va au-delà. Maintenant, il y a des remakes dits paresseux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. Je prends l'exemple de Shadow of the Colossus. Ouais. Sorti euh, à la base sur PlayStation 2, ressorti sur PlayStation 4. C'est juste. Et pour le coup, il n'y a pas de changement de scénario, pas d'adaptation du gameplay, il me semble. C'est une pure refonte graphique. Ça reste un remake parce qu'on n'est pas sur un lissage de texture de l'épisode 2. Vraiment, le jeu a été refait euh, entièrement à zéro avec un nouveau moteur graphique. Ça reste un excellent jeu. Pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque, comme moi, moi, en fait, je l'ai fait pour la première fois sur PS4, bah, c'était incroyable. C'est un jeu que j'avais sur ma liste depuis des années. J'aurais pu euh, faire l'épisode sur PlayStation 2. Je l'aurais apprécié parce qu'il est incroyable, mais j'aurais pas eu le même effet waouh que celui qu'il a découvert euh, à l'époque sur PlayStation 2. Tandis qu'il le faire directement en remake, bah, j'ai un vrai effet waouh. Je me dis waouh, non seulement le jeu est dingue en termes de contexte, de scénario, d'environnement, tout ça, mais en plus il est beau, il est actuel. Exact. Donc tout ça pour dire qu'un remake qui se contente de, de refondre graphique, c'est pas forcément un mauvais remake, mais disons qu'il y a moins de prise de risque. Et comme je disais avant, au-delà de la refonte graphique, il y a aussi oser aller plus loin, euh, améliorer le gameplay, euh, se coller au standard actuel, euh, oser des, des détours de scénario ou amener des nouveaux personnages ou autres. Et je trouve que c'est un risque euh, osé, mais quand il est réussi, fonctionne. Parce qu'encore une fois, c'est win-win, autant du côté des devs que des joueurs, parce que les néophytes apprécient le jeu sans se poser des questions, comme tu prends l'exemple de, de Twin Snakes, où ils disent Mais what the fuck, c'est quoi ces cutscenes Ils disent Non, le jeu est dingue. Et ceux qu'il avait fait à l'époque, ont une nouvelle surprise. Sans dire, ah, je le fais par nostalgie, mais voilà, je sais exactement que là, il y a cet ennemi, que là, il y a un monstre qui va passer à travers la vitre. Non, ils sont surpris, comme tu disais avant, avec les leakers dans Resident Evil 2. Ah, attends, mais normalement, là, il y a ça. Ah, mais il n'y a pas. Ah, mais c'est dingue. Et puis, mais quand c'est bien fait, c'est excellent, parce que c'était pris, en fait, de, de bout en bout, sans, sans avoir d'attente, en disant, oui, mais je sais ce qui va se passer.
1: C'est un peu cette, ce que tu as dit par rapport à Shadow of the Colossus, c'est un peu cette même mécanique tu sais, quand tu as un film qui t'est très cher depuis l'enfance, as envie de le partager avec des gens qui l'ont jamais vu, et tu le mets, et en fait, les gens sont là, mais pourquoi tu me montres ça Ça ressemble à rien, ça a mal vieilli, etc. Et en fait, tu gardes toi, en tant que mm -hmm. joueur ou spectateur, un souvenir cher de quelque chose, une nostalgie en toi, et qui, qui peut être brisée très, faci très facilement. T'as as, as, as dit très justement, il joue vraiment avec la corde de la nostalgie, et... Euh... Mais il y, y, y a autre chose, c'est qu'une refonte graphique ne, parfois peut être aussi un gros risque. Euh, je pense là au remake de Saiken Densetsu 2, qui est un RPG d'action japonais, un action RPG japonais. Euh, Secret of Mana. Euh... Secret of Mana chez nous. Chez nous. Ouais. Et en fait, c'est bah, un, un jeu qui a une 2D magnifique, euh, euh, tout pixel, tout beau, coloré, etc. Et quand ils le ressortent 15 ou 20 ans après, ils font le choix d'utiliser ce... Enfin, cette direction artistique de tu sais, super difforme, avec des grosses têtes, avec des petits personnages enfantins, etc. Et il y a, y, a, y a plus de la moitié des joueurs qui sont trop déstabilisés, mmh. en fait. Ouais. Je, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre ce jeu et ce qui a été fait avec Link's Awakening. Link's Awakening, c'est un jeu qui est sorti sur Game Boy, puis Game Boy Color, avant d'avoir un remake sur Switch il y a deux ans maintenant, je crois, trois ans. Et en fait, ils ont choisi de changer aussi l'aspect graphique, mais ils ont simplement mis un, un petit côté Diorama dessus, et ça dénature moi en fait. Donc il y a, y, a, y a des décisions que tu peux prendre dans la direction artistique qui peuvent ruiner l'expérience pour exact. les joueurs. Et pourtant, on parle de simple refonte graphique, comme tu dis. Ouais. Ouais. Oui, oui sans, sans parler même de. Parce <coughs> pas, pas d'ailleurs, Link's Awakening, c'est le même jeu. Voilà, ouais. C'est exactement le même jeu. Ouais.
0: Mais tu vois, c'est intéressant que tu soulèves cette question parce qu'il y a certains développeurs qui ont réussi à trouver le bon équilibre. Je pense notamment au jeu Wonderboy sorti sur Switch, euh, Wonderboy de strap Il a une refonte graphique, il a des graphismes incroyables, tout mignon en, en dessin animé. Mais en fait, tu as un mode. Euh, qui te permet de revenir au graphisme d'origine, donc en 8-bit. Euh, Halo, dans sa collection euh, Master Chief Collection, euh, propose aussi de revenir aux graphismes originaux. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu le, la meilleure option pour contenter tout le monde. Les vieux de la vieille qui veulent retrouver leur jeu euh, d'origine, les nouveaux qui veulent pas se taper de la bouillie de pixels dans les arrêts, mais euh, c'est quoi euh, Je suis pas habitué à ça. <rire> T'as le jeu qui a une refonte graphique, si ça te plaît pas, tu reviens en arrière. Et ça évite les, les accidents industriels comme justement euh, Secret of Mana euh, <rire> dont on
1: a parlé euh, juste avant. Donc, donc, en fait, on en revient un peu à ce que tu disais. Il y a des fois des choix qui sont risqués et qui malheureusement, qui malheureusement échouent. Pire encore, il y a parfois des très très belles intentions, mais une incompréhension de pourquoi quelque chose a marché. Et là, je pense au remake de Mario 64, euh, je pense que tu avais fait Mario 64 mmh. à l'époque. Ouais. Euh, ils ont ont fait un remake 4, 4 ou 5 ans plus tard sur Nintendo DS, mmh. rien du nom. Et en fait, ça a été un échec immense. Est-ce que tu as une idée pourquoi Parce que c'est très intéressant.
0: Bah écoute, j'ai pas fait le remake et je... à première vue, je ne saurais pas te dire pourquoi en fait.
1: Bah en fait, c'est à cause de la manette. Euh, ah bah oui. Simplement logique, en fait, la, la, oui. la façon dont tu diriges le personnage. Donc Mario 64, mmh. la manette de Nintendo 64 a un énorme joystick en plein milieu. Ouais. Sur la palette du milieu et la Nintendo DS, c'est une croix directionnelle. Mmh. Donc il euh, y a énormément de joueurs que ça a frustré, qui ont trouvé la, 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 la mobilité absolument impossible. abominable. Parce et que est déjà, il n'est pas absurde. toujours
0: évident en 64 à l'époque. Ouais. Surtout avec la gestion de caméra. Donc j'imagine au 10 à la croix directionnelle, tu.
1: C'est cauchemardesque. Problème. Alors ils ont, ils ont essayé d'en faire quelque chose, mais ça n'a ça pas vraiment marché. Donc c'est pour dire que des fois, le, le jeu en lui-même, le portage peut être réussi visuellement. Ouais. Et, euh, et dans le contenu, mais et en bah fait là, il y a une raison correcteur de... qui... Ouais, ouais, exact.
0: ouais là pour le, coup, pour le coup ça rend une, une espèce d'erreur de, de super <rire> <en> fait. Personne n'a <rire> à ça. Mais tu vois c'est idiot parce que je suis sûr que quelques années après il aurait marché. Pourquoi Parce que la 3DS elle avait un joystick. La 3DS a un joystick sur, sur, sur sa console. Ok. Et bah là l'adaptation aurait la été nickel et ah, il après. aurait fonctionné. Donc, tu vois c'était juste...
1: Une de il timing. était trop en avance <rire> <rire> avant-gardiste. <rire>
0: En fait, en parlant de support, je reviens sur cette histoire de tendance. Oui, mais euh, ils font que des remakes, etc. Ils sortent plus de, 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 jeu, de nouveaux jeux. La différence, en fait, entre un jeu vidéo par rapport à un film ou un livre ou euh, un album de musique, c'est qu'en fait, le jeu vidéo dépend essentiellement de son support. Je m'explique. Un livre, il est intemporel. C'est vrai. C'est un livre. <rire> un album de musique, oui, il y a des supports vinyle, CD, etc., 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 cassette. Mais au pire, on parlera de portage ou de remaster, ça se fait beaucoup en musique, un album remasterisé. Mm -hmm. Il a été remixé pour avoir un son un peu plus clean, euh, avec moins de grains et tout ça. Mais l'album restera le même. Un film, il y a des remakes, voilà, on va pas commencer à parler de cinéma, il y en a quelques-uns. Mais moins par rapport aux jeux vidéo, parce qu'à part, encore une fois, adapter le support et le passer en Blu-ray pour qu'il soit un peu plus net, un peu plus clean et tout ça, 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 ça s'arrête là. Tandis qu'un jeu vidéo, il est lié à sa machine, à son support, à sa technologie qui permet de le faire tourner. Et... Quelques années plus tard, dès qu'on passe à une autre machine, un autre support, la technologie évolue littéralement, encore plus que le cinéma, on parle pas de caméra ou autre, on parle vraiment de moteur graphique, de mécanique de gameplay, Voilà, tu parlais de l'exemple de, de la manette, euh, enfin de la croix directionnelle en tout cas sur, sur la DS. Mm -hmm. Il y a toute une dimension et d'autres composantes à prendre en compte, ce qui fait que les remakes sont et sont bienvenus, je trouve, dans, dans l'industrie du jeu vidéo par rapport à une autre industrie en fait.
1: Totalement, il y a, y, a y a en fait une pléthore de limitations qui n'y a pas, comme tu l'as dit, ailleurs. Et ces limitations qui, qui souvent vont justifier la, la, la refonte complète d'un jeu. Par contre, euh, tu disais tout à l'heure, c'était très pertinent, que tu devais au final s'énerver tout le temps parce qu'il y a des remakes, alors qu'il y a plein plein d'autres jeux qui sortent de toute façon, c'est pas toujours très pertinent. On peut quand même se demander, euh, on peut quand même parfois se demander pourquoi est-ce que c'est pas un, un nouveau jeu de la même franchise qui mmh. sort euh, tu l'as très justement dit, c'est au final, faire un remake complet, c'est pratiquement autant de travail que de sortir un nouveau jeu. Oui, tu as déjà la fanbase, oui, tu as déjà le scénario, mais dans tous les cas, tu vas devoir penser à qu ce que tu peux potentiellement réadapter. On en a parlé avec le remake de, de Resident Evil 4, qui avait des interactions entre les personnages qui étaient franchement lourdes et datées. Mais enfin, l'exemple là, en fait, que, que, que j'ai en tête, c'est celui de Dead Space. Dead Space, c'est un remake qui est sorti cette année, euh, du coup en 2023, alors que euh, l'original était sorti en 2008, donc il y a, y a 15 ans environ qui s'est parlé de jeu, euh, c'est le, exactement le même jeu, euh, à, peu, à peu de choses près, ils ont apparemment ajouté des zones en fait, qui étaient prévues pour l'original, mais qui ne pouvaient pas, pour des raisons techniques, être ah, incorporées okay. dans le jeu, donc ils en ont profité pour les ajouter, mm -hmm. euh, le jeu est incroyable, enfin je sais pas si, si toi tu l'as fait.
0: Mais je ne l'ai pas fait et là tu soulèves une question hyper intéressante. Je pense que vous l'aurez compris maintenant depuis qu'on est ensemble depuis, <rire> depuis plusieurs minutes. Moi personnellement j'ai aucun souci avec les remakes, j'apprécie même plutôt ça. Dead Space c'est le seul remake quand il a été annoncé je me suis dit mais pourquoi Pourquoi ouais. le faire Premièrement et deuxièmement pour l'instant il m'attire pas du tout en fait. Tout simplement parce que l'avantage d'un remake c'est de ressortir un jeu avec une nouvelle technologie et généralement un jeu qui est sorti il y a longtemps en arrière, il a plusieurs générations de consoles en arrière. Et là, entre Dead Space, l'original et le remake, il y a quelques années d'écart, pour tout dire, en fait, je crois que Dead Space est sorti sur PlayStation 3. Et là, on en est, à, si on compte en génération PlayStation, on va dire, pour simplifier, on en est à la PlayStation 5. Il y a à peine deux générations d'écart. Si je ressors Dead Space maintenant, j'ai aucun souci à la faire, graphiquement parlant, au niveau des mécaniques de gameplay ou autre, il y a rien qui me gêne, qui me bloque, je me dis, ah j'avais le souvenir qu'il était bien mais j'ai pas envie de le refaire parce qu'en en fait j'ai oublié qu'il était... Voilà il avait vieilli, il a pas vieilli, donc je comprends pas là pour le coup pourquoi ils ont sorti
1: d'espèce. Alors c'est ouais... Je mais toi
0: qui l'a fait tu, bah... pourrais me, tu pourrais me convaincre.
1: Non mais en fait, en fait j'ai l'impression d'être un vendu là si tu veux, parce que <rire> le pro les propos que tu vas te tenir je les tenais moi-même exactement, bah, ouais. tu, tu, on en avait parlé d'ailleurs ouais. brièvement. Euh... Euh, j'ai une petite anecdote, j'étais chez Pepi quand le jeu est sorti. En fait, je savais même pas que le remake sortait. On a, on a lancé, je sais plus pourquoi, Twitch. Et j'ai vu un streamer échouer. <rire> et euh, je sais pas, instantanément, ça a touché quelque chose en moi qui a fait que j'ai dû l'acheter le soir même en rentrant. Et j'ai joué quand même deux heures avant de me coucher, comme un vendu. J'ai dû écrire, évidemment, par la suite à Pepi, alors que. Enfin, après lui a retenu des propos très similaires à ceux que tu, tu viens de tenir là maintenant. Non euh, en fait, la raison pour laquelle ça marche, selon moi, aussi bien. C'est que t'as as, as tellement raison. Le jeu, techniquement, il est encore magnifique, l'original. Alors celui-là, évidemment, plus beau. Hein, mais c'est surtout la fluidité, en fait. Tu rejoues à l'original, maintenant. J'ai l'impression... Mais peut-être que c'était volontaire mmh. aussi, parce que t'es dans l'espace, t'as cette méga combinaison. Mais il y a une lourdeur, un peu, dans le personnage. Et cette lourdeur, ils s'en sont partiellement débarrassés, tout en gardant quand même un semblant de feeling, mmh. euh, d'impact, quand tu tapes, etc., dans, dans, le, dans ce remake... Euh, qui fait qu'il c'est une vraie réussite. J'avais l'impression, j'avais vraiment l'impression qu'on me caressait dans le sens du poil, mais que c'était totalement ok en fait.
0: Ouais ouais. Non mais évi évidemment qu'à chaque euh, nouvelle génération de consoles, les jeux évoluent. Et même s'il y a aussi peu d'écart entre ces deux titres, c'est sûr que voilà, il y a eu une évolution. Hein. Mais je me demande à un moment donné si elle était pertinente, tu vois.
1: Bah alors. Ça marche parce probablement... que tu as aimé le jeu original, puis ce remake est bien fait, donc ça marche aussi. C'est ça. Et, 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 as, et as, fondamentalement, ta raison, et, et tu dis, dis, bah, franchement, Electronic Arts aurait mieux fait de, de payer des développeurs qui leur faisaient un nouveau Dead Space. La vérité, c'est que je pense que c'était plus vendeur et moins risqué de faire ça. Euh, Dead Space 3, ça a été un énorme échec commercial, Enfin, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais l'autre raison pour laquelle j'évoque Dead Space, c'est qu'il sort à quelques mois de Callisto Protocol, qui est le nouveau jeu d'un des créateurs de Dead Space l'original, et qui est pour moi une énorme bouse et en fait, <rire> et, et en fait c'est un peu ça le truc c'est que, que moi-même qui demande des nouveaux jeux d'une franchise à la place d'un remake et viens de préférer un remake euh, à un nouveau jeu Alors de, 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 pas de la même franchise mais très similaire euh, et en fait c'est peut-être qu'une question d'amour au final qu'est-ce qui est mis dans le jeu et dans Dead Space tu sens que ça a été fait par, euh, par des gens qui adorent l'original Mm -hmm. et qui ont envie à la fois de, 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 de conquérir des le cœur de nouveaux joueurs et celui des personnes qui sont en train de les attendre avec des fourches et au moindre paix de <rire> travers, bah, tu te fais empaler. Quoi.
0: Mais tu vois, tu parles de conquérir le cœur des nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs peuvent très bien faire des spécialistes. Les original, nouveaux joueurs peuvent sur... très bien faire des spécialistes. Si tu veux, je te prends vrai. un exemple un peu plus parlant. Si on prend Metroid Prime, sorti sur Gamecube ouais. euh, au début des années 2000, à l'époque, j'avais fait avec un pote euh, chez lui. Du coup, on va dire que je l'ai fait un peu par alternance. Quand j'allais chez lui, on avançait ensemble. Après, il avançait un peu de son côté, etc. J'en ai des très bons souvenirs. Je me rappelle que c'était un jeu excellent. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, je me suis dit, ah, j'aimerais bien me le refaire. Un, parce que j'aimais. Ai deux, parce que ça fait longtemps et j'ai oublié. Et trois, parce que je ne l'avais pas vraiment fait en entier moi-même. J'aimerais bien le faire en entier. Mm -hmm. D'ailleurs, je l'ai dans ma... dans ma collection. Je l'avais acheté d'occasion quelques années en arrière. En me disant, je vais le faire le case. Ces derniers mois, je me suis dit, Allez, je m'y mets, ah oui, mais je ressors la Gamecube, je sors le jeu. Heureusement, je les ai, mais peut-être que si je ne les avais pas, ça demande la démarche de trouver le jeu d'occasion, trouver la console. Maintenant, en plus avec le rétro gaming, euh, on, on sait, sait que les, les, très bah, cher, ouais. les jeux, et surtout ce genre de jeu, euh, coûtent super cher. Et pour la petite parenthèse, il y a plein de jeux que j'aimerais bien refaire. Moi, j'ai juste envie de les faire, je m'en fous de la collection. Je vais voir sur Internet, ils se vendent à 250 euros en loose dans un état déplorable. Et je suis dégoûté parce qu'en fait, moi j'ai juste envie de faire le jeu, je m'en fous après de le ranger dans mon étagère. Même si j'ai une petite collection que j'aime bien collectionner, il y en a, je veux juste les faire. Et, et, et toute cette tendance du rétro gaming et ces prix qui gonflent empêche ça. Et mon point là où je veux venir, en venir, c'est que Metroid Prime, je voulais le faire. Il y a voilà, la, la, la question de l'accessibilité par rapport au prix, au prix et tout ça. Il y a aussi la question de, du support parce que je branche ma Gamecube. Je la branche comment sur nos, nos, nos nouveaux écrans alors, oui, il y a des adaptateurs non officiels que tu peux choper, machin tout, mais bref, ça va être une galère. Et au moment où je me suis dit, ah, j'aimerais tellement, tellement le faire, trois jours après, le Nintendo Direct qui sort, ils annoncent Metroid Prime Remastered. Je t'en mets trop bien, bah voilà, bah, je vais pouvoir le refaire dans d'excellentes conditions. Non seulement conditions en termes de, de visuel, de, de qualité graphique du jeu, mais aussi de conditions matérielles, setup. J'ai pas besoin de ressortir la vieille console, des vieux câbles, des machins, des adaptateurs, ramener une cathodique d'un <rire> marché aux puces, parce que, etc. Et je l'ai fous sur ma Switch et, et il se lance. Et là, pour moi, c'était pertinent parce qu'il y a un gap, un gros gap de plusieurs générations euh, entre l'original et le nouveau. Dead Space, si je veux le faire, encore une fois, je l'ai aussi ici, donc je peux simplement le, 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 le lancer dans ma console. Mais à la maison si je ne l'avais pas, je vais au marché aux puces ou dans un magasin de jeux d'occasion ou sur internet je le trouve certainement à une vingtaine d'euros, j'en sais rien. Et je le fais facilement en
1: branchant ma, ma Play 3 en HDMI sur une télé moderne. Non, mais totalement. Mais je te dis, c'est pour ça que je suis un vendu. Mais, <rire> mais il, y a, il ajoute quand même quelque chose. Il faut le il faire. Il ajoute ce balles. <rire> <Non. rire> c'est ça, c'est une autre question.
0: Et, et c'était un autre point aussi que je voulais soulever. Les prix, c'est quand même abusé pour les remakes. C est, c est Resident cool. Evil de Remake, c'est un nouveau jeu. Graphiquement parlant, en termes de gameplay, de scénario, on l'a dit avant. Dead Space Remake, c'est le même jeu plus beau. Oui, ils ont rajouter des zones, t'as dit. Mais ça, ça justifie pas 70 balles le remake.
1: Non, <rire> non, ça justifie pas. Ça justifie pas 70 balles. En revanche, sur la base de l'argument que tu viens de faire, je pourrais très bien dire qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas la PlayStation 3 ou la Xbox 360. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais ça justifie pas le prix. Je suis d'accord avec toi, ça justifie pas le prix du tout. Mais il y a un
0: point intéressant aussi à, à soulever, c'est que tu as remarqué qu'il faisait que des remakes de bons jeux, d'excellents jeux qui ont marché. Il n'y a pas de remake de mauvais jeux, de jeux pourri. Alors tu vas me dire, bah oui, c'est normal, c'est un jeu pourri, il n'a pas marché, mais justement, en fait, le remake, ce serait l'occasion de Lui donner une seconde chance et de corriger tout ce qu'il a fait qu'il était foireux et en fait de ressortir un bon jeu. Alors en fait, c'est encore une fois, c'est une question certainement marketing. Le jeu a marché à l'époque, la fanbase, on l'a dit, elle est là, euh, pas besoin de faire de marketing. On, on refait tout ça, puis, euh, puis, puis c'est gagné ouais. d'avance. Ouais. C'est beaucoup plus risqué de prendre un jeu qui a, qu a foiré à l'époque et de se dire, bah venez les gars, on prend le pari de le refaire, corriger ce qu'elle n'est pas, puis on le fait mieux. Parce que tu pars de beaucoup plus loin. Mais ce serait en fait hyper intéressant.
1: Ça serait hyper intéressant. Euh, J'étais en train de réfléchir à quel jeu super pourri euh, <rire> pourrait, pourrait bénéficier d'un lifting. Euh, enfin plutôt d'un remake. Bah, si
0: on cherche un exemple de jeu pourri, on pourrait prendre E.T. E.T. sorti sur Atari 2600 dans les années 80. Je ne sais pas si tu connais euh, non, je cette connais légende. Pas. Alors il est réputé pour être le jeu le plus immonde. Enfin c'est le pire jeu vidéo de tous les temps, E.T. Il est sorti dans les années 80, dans les années 80, l'industrie du jeu vidéo cartonnait, explosait. Et à ce moment-là, le film It e est sorti, et les producteurs ont dit oh, « on va faire un jeu vidéo adapté du, du, du film, ça va cartonner, tout ça. » On vous donne six mois ou huit mois, enfin, le délai était ultra court. Parce qu'il fallait que le jeu sorte en même temps que le film. Ah, d'accord. Les développeurs, même le développeur à cette époque-là, euh, je crois bien que le mec était tout seul, bon, en tout cas c'était une petite équipe, ils ont baissé comme des malades, comme des malades, comme des malades. Ils étaient tellement sous pression, ils ont tellement dû rusher le jeu que le jeu, <rire> il était immonde. Et en fait, il y a eu tellement d'invendus que la légende du urbaine, en tout cas, c'était une légende ce qui a pas si longtemps, et euh, je vais te dire pourquoi. La légende urbaine veut que tous les invendus, il y avait un stock tellement énorme qu'ils les ont enterrés au milieu du désert. <rire> et il y avait cette légende, haha, trop marrant, euh, est ce qui est pareil au fond -fonds des états unis au milieu du désert, il y a des tonnes et des tonnes de jeux E.T. enterrés sous le sable. Et eh ben il y a pas si longtemps que ça, ils ont trouvé, ils ont déterré. Non. Il y a des milliers de copies euh, du jeu E.T. Euh, e sorti sur Atari 2600, pardon.
1: C'est incroyable comme <rire> et,
0: euh, et voilà, tout ça pour dire que c'est considéré comme le jeu le, plus, euh, le pire jeu de tous les temps. Mais en fait, il y a tellement une aura de pire jeu de tous les temps que là, ce serait complètement dingue de sortir un remake de jeu.
1: <rire> et puis, en plus, une fois de plus. En un jeu incroyable. Ouais, et puis, une fois de plus, on est, on est sur une franchise. Tu vois, si tu fais un remake aujourd'hui de Chouchou Rocket, euh, qui était le <rire> jeu qui, qui allait avec le pack Dreamcast quand tu l'achetais, euh, bah, ça n'a pas beaucoup, ça a pas beaucoup parler à, ça a pas parlé à beaucoup de gens. Là où E.T., c'est une franchise méga connue, je, je me permets quand même de dire que ça aurait été beaucoup plus cool euh, pour un peu le, le côté roleplay, si plutôt que de les enterrer dans le désert du Nevada, ils les avaient propulsés dans l'espace, tu vois, <rire> les ont vendus, mais... Oui, c'est excellent. Non, mais c est, c est, ça, ça soulève quand même cette question. C'est que remake qu un truc qui est nul, je pense que tu peux tout à fait le faire à partir du moment où c'est quelque chose qui est connu, que ce soit de par l'anecdote mm -hmm. ou de par la, la, le nom, en fait. Et uh, e c'est. Enfin, oui, tout le monde ça. connaît e ouais. Donc, oui, je pense que ça, ça, oui, ça marcherait. Après, ça marcherait.
0: Mm -hmm. E.T., c'est quand même. Ça parle aux trentenaires, quarentenaires et plus. Encore une fois, le, le, la, la cible d'un remake c'est, en tout cas pour, pour qu'un remake fonctionne et, et les, les, les développeurs et les éditeurs ont tout intérêt, c'est de cibler tous les publics. C'est évidemment toucher euh, les anciens joueurs et les plus âgés qui ont fait l'original, mais c'est aussi euh, essayer de conquérir un public plus jeune. Et peut-être Kitty pour le coup c'est presque trop vieux, mais, euh, mais c'est là que se, se pose cette question en fait, de, de, de la, du public cible et un autre point intéressant des remakes c'est que ça permet en fait d'arriver sur une nouvelle plateforme et tu l'as dit en début de podcast avec Resident Evil Rebirth euh, qui est sorti sur Gamecube et qui a permis d'introduire en fait Resident Evil 0 Resident Evil original pardon, qui sortait pour la première fois sur Gamecube et c'est arrivé euh, il y a quelques années avec euh, euh, Crash Bandicoot une ah, trilogie ouais. sur Playstation 1 euh, à la fin des années 90 euh, excellente trilogie qui est ressorti à la grande surprise de tout le monde dans une collection Insane Trilogy. Et en fait, elle est dispo aussi sur Switch. Et pour moi, Crash Bandicoot, c'est l'icône de la PlayStation. Et tout d'un coup, va, de le ouais. voir sur Switch, c'est dingue. Mais en fait, c'est le, le, le remake, plus qu'un portage encore une fois, c'est le remake qui, qui permet ça, en fait. Ça touche les anciens joueurs, ça touche les nouveaux, puis surtout, ah, ça va chercher un nouveau public sur d'autres plateformes, parce que pas tout le monde a toutes les consoles. Il y en a qui sont Nintendo, il y en a qui sont... Euh, oui et puis il
1: y, y a des gens qui ne sont plus des gamers depuis la mort de la Dreamcast parce que c'était des <rire> gens qui jouaient chez <rire> Sega Non mais c'est vrai, t'as raison de le dire il y a, y a énormément de gens, beaucoup plus qu'on pense qui, qui ont eu une console d'une marque toute leur vie mm -hmm. et la suivante et la suivante et la suivante et, et après t'avais toujours ces gens bah, qui étaient juste fâchés que ça sorte ailleurs parce que c'est ah plus ça. une exclue euh, PlayStation ou plus une exclu Nintendo euh, Et en fait, de... brisent, en fait les remakes brisent, les exclus parce que. mais encore une ouais. fois
0: ils ont raison hein c'est un remake donc quelque part on cherche un peu un nouveau public donc on a le droit aussi de sortir de, des barrières de, de l'exclusivité et euh, on a encore un autre intéressant, c'est The Last of Us alors celui-là il est encore plus intéressant The Last of Us premier du nom est sorti sur PlayStation 3 sur PlayStation 4 il a eu le droit à un remaster du point de vue marketing on se dit il a cartonné c'est un jeu qui est quand même euh, bien apprécié ils ont tout intérêt une fois la nouvelle console arrivée à lisser les textures et enfin à faire un portage remasterisé mais ce qui est hyper drôle c'est que euh, The Last of Us Part 2 est arrivé avec euh, des nouveaux graphismes mm -hmm. et paf, quelques années après, il ressortent le premier renommé en The Last of Us Part 1, comme ça on a vraiment euh, la suite logique. Et en fait, encore une fois, c'est le même jeu, mais il a juste une légère refonte graphique et ça reprend l'exemple de Dead Space en fait avant. The Last of Us, on peut le faire sur PlayStation 3. C'est franchement pas si vieux que ça. On peut le faire sur PlayStation 4, qui est quand même encore une, une console actuelle. Mais ils ont quand même poussé le truc jusqu'au bout en se disant bah non, on va reprendre le, le, le moteur graphique du 2. Alors ça apporte une cohérence hein. pour un joueur qui découvre bah, il, peut, il peut faire le 1 et le 2 dans la même continuité. Il n'y a pas ce, ce, ce gap de génération où ça le bloque, Comme je disais avant moi avec Horizon euh, Evil Rebirth, ça va me parce que ah, ah ça a quand même pris un coup de d'yeux. Il y a une cohérence en termes de gameplay, de graphisme et tout ça. Mais encore une fois, je trouve que le gap, il est presque un peu trop euh, trop serré pour euh, pour justifier en fait un remake. Ouais, totalement. Mais ça permet aussi, euh, pour finir sur, sur le sujet des, des, du changement de plateforme et d'exclus, ça en fait lui a permis d'arriver aussi sur PC, et il est sorti récemment sur PC. Et
1: du coup, les joueurs qui jouent sur PC ont pu découvrir... De euh, Last of Us, et en ça tombe us. bien que la série HBO, bio Mais du coup, pour, euh, pour finir ainsi un peu comme on a commencé, sur Resident Evil 1, euh, est-ce que tu serais, toi, ouvert euh, à, à, à ce bah, qu'il fasse un remake d'un remake en sachant qu'ils viennent de sortir un remake du 4, mmh. après un remake du 3, mmh. après un remake du 2, sur quoi les 4 dernières années. Ouais. est-ce que on se dit... Bon, alors après, ils ont eu quand même la sortie de Resident Evil 8 euh, dans l'intervalle, donc qui est un nouveau jeu de la franchise. C'est pas uniquement des remakes ouais. que, que, que Capcom propose, mais il y, y a quand même un truc, un côté un peu... Euh, un pattern, on va dire, un peu cliché.
0: Alors, ils ont annoncé le 2, j'avais adoré, dans la foulée, on le disait oh il y avait le 3... Le 3, tout mois, monde... je, je l'enterre dans le désert. <rire> tout le ouais. monde s'attendait au 4, forcément. Maintenant, on est en train de se dire, est-ce qu'il n'y aura pas le 1, comme tu, comme tu me demandes Est-ce qu'il n'y aura pas Codé Véronica, etc. Ouais. Ils pourraient tous les faire. Moi, je suis gros uh, Yankly, je les achète tous. <rire> mais en fait, là où Capcom fait les choses bien, c'est qu'on ne veut pas leur jeter la pierre, parce qu'en fait, ils continuent de sortir des nouveautés à côté. Il y a ça. eu le 7 entre... Euh, le, le 7 est sorti avant, non, pardon. Mais il y a eu le 8, en tout cas, entre deux, entre deux remakes. Ouais. Et encore une fois, l'un et l'autre ne s'excluent pas en fait. On peut sortir des nouveaux jeux en ayant des, des, des remakes en parallèle, mais au sein même en fait d'un
1: studio. Non mais voilà tout
0: ça pour dire que la, la nostalgie en fait, elle est clairement, clairement au cœur, euh, au coeur de ce concept. Et c'est pour ça que les mai qui fonctionnent, donc pour boucler la boucle par rapport à ce que tu dis en introduction. Donc les 10 mecs, voilà, cette façon de déconstruire un jeu et prendre un jeu récent et le recréer à l'ancienne, avec des graphismes PlayStation 1 ou SNES ou autre. Et ça marche, en fait, en fait ça crée une nostalgie en disant « Waouh, j'aurais trop voulu, comme tu disais avec Rocket League avant, j'aurais trop voulu découvrir ce jeu quand j'étais ado, à la fin des années 90, début 2000, dans ma chambre ». Et c'est complètement ça. Alors c'est toujours euh, sous forme d'artwork ou de, de vidéo. Il euh, y a très peu de dimmakes jouables. Euh, Bloodborne a eu son dimmake jouable. Et il récemment. est jouable ouais. Il est jouable, je crois que c'est pas l'entièreté du jeu, c'est juste euh, le début ou une partie. Ok. Euh, mais il est jouable. Et il y a même, un. Ah, moi j'ai oublié le nom, le, prix, le nom exact, mais il y a une version un peu Mario Kart de Bloodborne dimmake aussi. <rire> ça <rire> veut rien okay. dire. Ok. Donc c'est Bloodborne en mec donc avec des graphismes de PlayStation 1 et euh, jouable façon Mario Kart. Donc on est sur des espèces de vieilles charrettes et puis on, on fait un circuit comme ça au milieu <rire> d'une ville victorienne.
1: Bref, ça veut dire. Ça soulève quand même une question, cela dit euh, vu que moi j'ai pas encore fait Bloodborne, donc le vrai Bloodborne, si je fais le d-make de Bloodborne avant <rire> de faire Bloodborne, est-ce que ça fait pas de moi quelqu'un qui peut prétendre être un vrai hardcore gamer de Bloodborne <rire>
0: Alors je me demande si dans l'autre sens ça marche. Je sais pas si t'as envie de te gâcher Bloodborne mais tu pourrais tenter de le faire comme ça Je vais tenter de le faire, pas faire ça drôle. Okay. <rire> Donc voilà, nostalgie beaucoup de nostalgie dans ce podcast et dans ces concepts Encore une fois merci Fluo avec pour l'expertise. expertise
1: Avec grand plaisir, merci à toi Pépi
0: Avec plaisir, j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé à nous faire des suggestions, pourquoi pas pour les prochaines, prochains épisodes nous raconter vos euh, expériences personnelles aussi, nous dire si vous appréciez les remakes ou non euh, on vous fait des gros bisous on vous dit à la prochaine et à bientôt en version euh, remasterisée ou pas, on verra <rire> des bisous, ciao 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 tout le monde